0: Es gibt so viele Dinge, die zu tun sind. Alle auf einmal, alle gleichzeitig. Und was machen wir dafür? Wir prügeln uns in Situationen rein. Wir quetschen uns morgens in die kleinste Ecke, um ja noch die E-Mail-Liste zu beantworten, um alles zu tun, was eben so zu tun ist. Und ich merke aber, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht mehr sein. Je weiter ich mich entwickle, je mehr ich mich entwickle, desto mehr stelle ich fest. Also diese Art zu leben bringt mich eher in den Abgrund als in meine Exzellenz. Bringt mich eher dahin, dass ich morgens aufstehe und mich frage, wozu das Ganze und lässt mich fragen, warum ich eigentlich hier bin. Aber das Leben hat doch noch so viele schöne Seiten, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also schau doch mal, in diesem Podcast heute, was du für dich mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Beate Tschirch und du bist hier bei Sparkle Entscheiden. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und das ist ein Podcast für mehr Leichtigkeit, für mehr Freude. Also lass uns mal direkt einsteigen, wie wir diese Freude in unserem Leben mehr integrieren können. Aber zuerst eine kleine eigene Sache und zwar wurde Sparkle entscheiden für den deutschen Podcast Preis nominiert und ich würde mich total freuen, falls du es noch nicht getan hast, wenn du mir deine Stimme schenkst. Ich stelle dir dazu den Link in die Shownotes. Das ist ganz einfach, du drückst da drauf und sagst jetzt abstimmen und das war's schon. Du musst keine E-Mail-Adresse angeben und gar nichts. Aber dafür hilfst du mir wirklich ein kleines Stückchen weiter, weil jeder, jeder Klick zählt. So, und jetzt fangen wir an. Und zwar im Moment, ich weiß gar nicht warum, obwohl eigentlich weiß ich warum, kriege ich super, super viele Nachrichten im Sinne von, wer hatte ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag einfach nicht mehr und irgendwie fühlt sich mein Leben gar nicht mehr so erfüllt an wie sonst und ich habe das Gefühl, dass ich nur noch hinterher renne und ich hinterfrage irgendwie alles und eigentlich bin ich auf der Suche nach meiner Berufung. Aber irgendwie weiß ich auch gar nicht, wo ich danach anfangen soll zu suchen. Ich kann dir dazu nur sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist mittendrin im Prozess und ich weiß, dieser Prozess ist echt, echt unangenehm. Und deswegen möchte ich dich heute mal ein wenig mitnehmen in meinen Prozess, weil auch mein Prozess diesbezüglich, hm, naja, ich habe schon mal, sagen wir mal, bessere Tage gehabt, <lacht> ja, um es mal so ganz, ganz deutlich zu sagen. Also zunächst einmal kann ich dir sagen, so geht es allen gerade, das ist ja schon mal, schon mal ganz gut zu wissen, wenn man nicht so der einzige Exot auf der Welt ist, der irgendwie anders tickt. Ne? Man hat ja mal eher das Gefühl so, oh Gott, wenn es allen so geht, dann ist es schon mal gar nicht mehr so schlimm. Aber worum geht es eigentlich? Und zwar geht es, ich würde sagen, kosmisch orchestriert um eine Bewusstseinserweiterung. Und zwar die Bewusstseinserweiterung, dass du austrittst aus deiner eigenen Glaubenssatzmatrix. Das ist eigentlich das große, große, große Thema dahinter. Weil das Ganze wird dich dann in deine Freiheit bringen. Das ist ja alles schön und gut, diese Theorie. Die haben wir auch schon etliche tausende Male gehört. Aber wie mache ich denn das jetzt? Das ist doch etwas umfangreicher. Und deswegen möchte ich mit dir heute mal, dich, wie gesagt, meinen eigenen Prozess mitgeben, mitnehmen. Und zwar... Auch bei mir kommen ja die Themen in Wellen, wie bei allen anderen, immer hoch und runter, hoch und runter. Mal denkst du, du hast das Leben verstanden, hast alles mit Löffeln gefressen, die Weisheit. Ja, und im nächsten Moment, drei Tage später, kriechst du auf den Boden, kommst noch nicht mal aus dem Bett wieder raus und fragst dich, warum das Ganze. Ja, und ich habe auch dieses Thema, und zwar habe ich ja ganz bewusst, wenn du mir schon länger zuhörst, mir am Anfang des Jahres vorgenommen, nachdem ich wirklich intensive Jahre hatte. Dieses Jahr steht unter dem Motto, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger zu gestalten. Ja, und dann ist mal eben so hoch passiert, dass ich zwei Bücher parallel geschrieben habe, dazu noch eine kleine OP hatte und somit war alles irgendwie doch etwas turbulent, sagen wir mal so. Ja, etwas turbulent, etwas anstrengend. Ich habe zwar geschafft, immerhin mir regelmäßig Pausen zu gönnen, aber ich habe mir ganz bewusst vorgenommen, wenn die Skripte abgegeben sind, mache ich im Mai erstmal Selfcare. Mache ich erstmal nur ich, mache ich schöne Dinge, mache ich Massage, mache ich einfach mal nichts. So, also tolles Vorhaben. Wir haben den 2. Mai. Ich schicke die Skripte final ein, die kriegen ein positives Feedback schon mal da drauf, was schon mal die halbe Miete dann immer ist, ne? das heißt, die Erleichterung setzt ein und dann bin ich, wie immer, in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen und aus diesem ich mache mal nichts wurde ein, hm, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt tun? ach komm, weißt du was, ich fahre jetzt mal zu Pflanzenkölle und mach Happy Gardening. Also zack, zack, schnell zu pflanzen, Kölle. Die ersten zwei Tage komplett mit Happy Gardening äh, verbracht. Äh, gewuselt, gewuselt, gewuselt. Als ich damit fertig war, konnte man ja auch noch den einen oder anderen Kleiderschrank ausräumen. Und als ich damit dann fertig war, dann konnte man auch noch das eine oder andere in der hintersten Ecke sauber machen. Und so weiter und so fort. Du kennst das mit Sicherheit. Kaum nimmst du dir vor, Ruhe zu haben, fällt dir auf, was es alles so zu tun gibt. Und so war das auch. Bei mir. Aus diesem Vorhaben, ich mache jetzt alles einfach mal, ein ganz klein wenig langsamer, ein wenig ruhiger, ein wenig im Nichts, wurden meine inneren Stimmen immer lauter, immer lauter, immer lauter und schon am 5. Mai, drei Tage später, bin ich nahezu durchgedreht und war mal wieder konfrontiert mit mir selbst, nachdem ich dann alles irgendwie fertig hatte, ja, Los jetzt, du musst was machen, du musst jetzt wieder anfangen, du kannst ja wenigstens meine Podcast-Folge aufnehmen, du kannst ja meine neue Newsletter aufsetzen, du kannst noch dies, was ist mit deinem Online-Programm, die Meditationen für dieses Buch müssen noch aufgenommen werden. Los jetzt, mach, 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 mach. Ja, wir haben alle gelernt, hart arbeiten, beschäftigt sein, dafür bezahlt werden, produktiv sein, das bringt uns vorwärts. Aber stimmt das wirklich? Und im Grunde glauben wir doch meistens, also ich tue das zumindest und vielleicht auch du, je mehr ich tue, je mehr ich arbeite, desto produktiver werde ich sein, desto mehr Geld wird auf meinem Konto sein, desto glücklicher werde ich sein. Und so kniete ich mich natürlich auch wieder rein. In den vergangenen Jahren tat ich das immer wieder. Aber diese viele, viele Arbeit lässt kaum Zeit für das, was du wirklich willst und wer du wirklich bist und vor allem lässt es nicht Zeit dafür, was einfach mal dringend angesagt ist und zwar einfach mal eine Pause. Punkt. Und in mir persönlich wurde dieser Druck immer größer, immer größer, immer größer und das Gefühl wurde immer unangenehmer, immer unangenehmer, immer unangenehmer und was du glaubst es nicht, wie oft ich diesen Rechner in der Hand hatte und ich mir dachte so, ey jetzt, jetzt komm, so, so eine ganz kleine E-Mail beantworten, das geht doch bestimmt. Obwohl mir vollkommen klar war, im Hintergrund läuft jetzt gerade mal schön einfach nur stumpf ein Muster ab. Und ich dachte, ich hätte es längst überwunden, aber vielschichtig, wie immer so Muster sind, zeigte es sich in dem ungeahnten Augenblick, wo ich mir vorgenommen habe, einen Monat, nicht nur einen Tag, sondern einen Monat, mir mal Zeit für mich zu nehmen. Ja? Nämlich dann, als es anscheinend mal ganz kurz still werden sollte, da meldete sich sofort das Ego aus der hintersten Ecke total fies und wollte mich vom Fahrersitz drängeln und hat gesagt, so, ich bin jetzt dran, jetzt geht's los. Und ich weiß genau, härter Arbeiten bringt mir wieder nur diese Überforderung und härter Arbeiten bringt mich überhaupt nicht vorwärts. Und trotzdem war diese Stimme total laut da. Und ich möchte gerne diese Leichtigkeit und diese Freude erleben, aber die Stimme wurde immer größer und immer größer. Und ich weiß auch, solange wir in diesem blinden Aktionismus einfach festhängen, bleibt einfach kein Raum für das Leben, bleibt kein Raum für Spontanität, bleibt kein Raum für irgendwelche verrückten Impulse oder neuen Erfahrungen oder auch für Veränderungen, die mal wirklich jetzt anstehen könnten, ja. Während dieses Aktionismus hast du einfach keinen Blick für links und für rechts, sondern du gehst einfach nur stumpf geradeaus. Und das sind diese Muster, die dich da gefangen halten. Jetzt weiter, 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 weiter. Ja, das ist ein schönes Vorhaben von mir gewesen. Ich mache mal den Mai über frei, aber das Gefühl der Schnappatmung war einfach da und zwar mal nicht nur zu 90 Prozent, sondern zu 180 Prozent und brachte mir gerade mal ein paar schlaflose Nächte und mein Inneres hat immer wieder angeklopft und gesagt, los, du musst jetzt aber und das wurde immer lauter und immer drängender und dann wurde es auch echt langsam unbequem, dieses innere Gefühl, ja, dieser Druck, mein ganzer Körper fing an schon irgendwie so Stress auszusenden und ich möchte es gerne verändern, doch mein ganzes System im Inneren sagt mir, warum machst du das nicht so wie immer? Warum fängst du jetzt nicht an? So Schweißausbrüche vom feinsten, beklemmendes Gefühl ohne Ende. Ja, die Leichen, die kommen aus dem Keller hoch und zwar ordentlich. Und ich würde dir so gerne erzählen, würde ich gerne ja, dass ich dann einfach morgens aufgewacht bin und das Problem hat sich erledigt und dann konnte ich mich auf die Couch setzen und nichts tun, was, was so banal klingt, ja, also so, ich setze mich auf die Couch und mache nichts. Das passiert dann, wenn ich krank bin, dann kann ich wirklich nichts mehr machen. Aber mal bewusst Pause machen, sich mal rausnehmen und Raum zum Träumen nehmen, das scheint irgendwie mir nicht vergönnt zu sein, habe ich dann gedacht, ja, aber bin ich leider nicht. Ich bin nicht morgens aufgewacht und das Problem hatte sich erledigt und in Luft aufgelöst. Ähm, nein, dieser magische Zwang, oder eigentlich dieser, es ist ja nicht magisch, es ist äh, unmagisch, komplett unmagisch, dieser innere Zwang, hat mich wieder konfrontiert und wieder und wieder. Und auch nicht meine wunderbaren Tools, die ich normalerweise habe, Meditation und Yoga, zogen mich da raus. Nee, das Gefühl löste sich immer noch nicht auf. Und spätestens da habe ich gewusst, okay, jetzt gerade bist du echt da dran, einzutauchen. Einzutauchen in dieses Muster, was du über Jahre dir aufgebaut hast. Also bleib ich dran. Und ich habe mir dann gesagt, höher, schneller, weiter war gestern. Jetzt ist bewusster langsamer, voller Kraft. Das soll mein neuer lifestyle sein. Tiefer, langsamer, echter. Da will ich hin. Und wenn sich jetzt dieser Schmerzpunkt schon so massiv aufdrängelt... Da muss ich hinschauen. Das war mir vollkommen klar. Und ich erzähle dir genau diese ganze Geschichte auch. Ich spreche auch relativ frei heute rein, ja, mit ein paar Notizen, die ich mir gemacht habe, damit es wirklich für dich ganz klar rüberkommt, ja. Ich nehme dich gerade mit in diesen ganzen tiefen, defizitären Bereich meines eigenen Lebens, was mich selbst daran hindert, die Freude und das Wohlgefühl zu erleben. Weil wir glauben immer, wir haben Kontrolle über unser Leben, aber Bullshit hast du, gar nichts hast du, solange du in diesen Automatismen von dir selbst gefangen bist. Und bei mir ist das diese Machen, Machen, Machen-Falle. ja Und natürlich könnte ich jetzt einfach voller Panik schnell ein neues Projekt anfangen, ein neues eine neue Sache mir vornehmen, die ich dann eben halt so mache, was ich in den ersten paar Tagen ja gemacht habe. Du machst einen Garten, dann machst du einen Kleiderschrank, dann machst du dies, dann machst du das, dann machst du das. Es ist aber wieder das Machen, 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 Machen. Und diesmal fühlt es sich für mich an, wie als wäre das ein letzter Weckruf meines ganzen Seins. Und ich verrate dir eins, ja, als ich das dann gecheckt habe, ich bin jetzt hier in einem Muster drin, dann gingen die Selbstvorwürfe los. ja, Und die sind Unlustig. Dann kommen Sätze auf wie, du kannst ja auch gar nichts, du kriegst aber überhaupt nichts auf die Kette, du hättest dich ja mal mehr anstrengen müssen, deine Existenz steht jetzt voll auf der Liste, Ja, also wirst du abgeschossen, du bist das schwarze Schaf der Familie, warum arbeitest du dich mehr, du bist fleißiger sein, nur, der, nur die Harten kommen in Garten, keine Ahnung, also das sind nur so einige von diesen unschönen Sätzen. Die Dinge kommen dann, wenn du anfängst, das mal auszuhalten, an die Oberfläche. Und die sind extrem unangenehm. Und sie machen keinen Spaß. Weil dann geht es an die Substanz. Und dann verdichtet sich die Energie. Und du wirst immer schlechter gelaunt. Ja? Und dann darfst du erkennen, jetzt wird gereinigt. Und zwar tief. Und zwar richtig tief. Und wenn du jetzt gerade für dich spürst, in dieser Zeitqualität, weil es ist diese Zeitqualität, dass diese uralten Themen hochkommen, dann ist mein Ansatz definitiv der, rein. Nicht weglaufen, nicht irgendwie dich ablenken, sondern rein, richtig tief rein. Und deswegen erzählst es dir nochmal. Reingehen in die Angst, reingehen in das Gefühl, damit sich genau da, wo du bist, in dieser Angst, in dieser Panik eine Weite wieder entstehen kann. Und dieses unangenehme Gefühl, das löst sich nicht auf, wenn wir einfach nur mal darüber reden, ja, mit einer Freundin oder so oder wenn wir uns einfach mal ablenken oder wenn wir es wegdrücken? Nee. Du musst da durch. Das ist meine Erfahrung und Sie ist auch sehr, sehr nachhaltig. Damit habe ich schon das eine oder andere in meinem Leben lösen können. Und deswegen bin ich da auch diesmal wirklich hartnäckig dran, weil ich weiß, das ist der Weg in die Freiheit. Das ist der Weg in die Selbstbestimmtheit. Und das ist der Weg, der dich in eine Selbstliebe führt. Und dazu darfst du erstmal durch diese eigene Hölle der Gedankenmatrix. Und die ist unangenehm. Und dabei ist es auch übrigens vollkommen egal, wo diese Gedanken herkommen. Ja, jetzt, du kannst jetzt gerne anfangen, deinen Eltern die Schuld zu geben, dem Bildungssystem, der Politik, wie versklavt wir alle sind oder, oder, oder. Es ist vollkommen egal, weil worauf es ankommt, ist doch, dass du dich selbst in dieser Gedankenmatrix aufhältst und dass du es nicht aushält, dieses Gefühl, was da in dir hochkommt. Und viele, 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 viele machen dann einfach mal schnell eine Kurzschlussreaktion und streifen brutalst alles von sich ab, was sie dann im Außen triggert. Ne? Dann werden irgendwie, da wird das ganze Leben umgekrempelt. Da werden Beziehungen verlassen, da wird der Job gekündigt, da wird dies gemacht, jenes gemacht, ne? weil dieses Gefühl so massiv ist. Aber es geht nicht um das Außen hier. Es geht darum, dass du eine Entscheidung triffst, eine Entscheidung für dich, für dich und dein Leben, für dich und deine Freiheit. Und zwar entsteht die Freiheit dann, wenn du aus diesem Gedankenmatrix aussteigst, wenn du aus diesen Gedankenmustern aussteigst. Und das passiert nur, wenn du in dieses Gefühl reingehst. Und dazu darfst du dich erstmal emotional beobachten. Was genau regt denn dich auf? Was triggert dich denn? Weil diese Themen genau sind es, die dir einen Hinweis darüber geben können, was du jetzt auflösen darfst, was du jetzt nochmal mehr durchfühlen darfst. Und für mich ist es auch unangenehm. Ne? Also ich sitze hier jeden Tag so, krrr, ich möchte gerne was machen, ich muss jetzt was machen, ich muss, ich muss, ich muss, gar nichts muss ich. Ich muss jetzt warten. Und je achtsamer du dabei bist und dich beobachtest, desto mehr schälst du Schicht für Schicht einfach ab. Und du lächelst sogar. Am, am Tag sechs war dann so, ah, da bist du ja wieder. Hallo, schönes Gefühl. Ich mag dich nicht. Ich warte mal ab, was jetzt noch wieder dahinter hochkommt. Und dann erkannte ich diese bisherige Schlussfolgerung in meinem Leben, die übrigens ganz, ganz viele haben, aufgrund der Erfahrung, die wir einfach gemacht haben, dass du nur etwas wert bist und nur dann geliebt bist, wenn du etwas machst und wenn du etwas leistest. Die ist schlicht und ergreifend falsch. Punkt. Punkt. Basta, aus, Ende. Und wann begreifen wir das endlich? Habe ich dann gedacht so, okay, das ist ja mal richtig Deep Shit, Ja, Wann begreife ich es endlich? Und zwar in jeder Zelle. Und vielleicht du auch, dass du wirklich geliebt bist. Auch wenn du nichts machst. Auch wenn du nichts leistest. Wenn du einfach nur da sitzt auf der Couch und atmest. Mehr brauchst du nämlich nicht machen. Weil letztendlich... Ist es ein permanenter Drang, etwas zu machen, um darüber eine Aufmerksamkeit zu bekommen? Der Wunsch, dass dir endlich jemand für das, was du getan hast, tief in die Augen schaut, dir über den Kopf streicht und sagt, das hast du toll gemacht. Das war super. Ich liebe dich. Das ist doch das, was du dir wünschst. Genau diese Aufmerksamkeit, die du irgendwann nicht bekommen hast und da darfst du jetzt entweder selber für dich hinschauen, wann du das das erste Mal nicht bekommen hast oder wie oft du in deinem Leben das nicht bekommen hast. Oder du kannst es einfach akzeptieren, dass du es eines Tages nicht bekommen hast. Du aufgrund dessen entschieden hast, ich muss jetzt hier immer machen, damit ich dann vielleicht die Aufmerksamkeit bekomme. Aber deine Handlungen, die haben eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Und das Machen hat auch nichts damit zu tun, wer du wirklich bist. Und wir dürfen auf der Welt alle mal ganz, ganz, ganz tief spüren, dass du genauso viel wert bist, wenn du nichts machst, wenn du einfach nur bist. Und zwar erwischst du dich dann, und das ist hart, das war dann Tag 7. Dann erwischte ich mich auf der Couch, also es klingt jetzt echt so, als wenn ich von morgens bis abends auf der Couch sitze, ja, so ist es nur auch nicht, also äh, ich lese dann mal oder so, ne? also ich äh, äh, bade mich in diesen negativen Gefühlen und dann äh, kriege ich es wieder irgendwie hin und dann denke ich so, okay, alles klar, alles klar, nichts machen, nichts machen mehr. Mit nichts machen meine ich einfach nicht diesen blinden Aktionismus. ne? Also und jetzt wieder aufspringen und äh, irgendwelche E-Mail-Sequenzen bearbeiten, äh, bla bla bla. Also du kennst das mit Sicherheit. Ne? Auf jeden Fall erwischte ich mich auf der Couch, dringend eine Pause brauchend ne? und musste ich dann in diesem Gefühl aushalten, dass du dich ungeliebt fühlst. Dass du dich unerwünscht fühlst. Und dann kam es richtig dicker. Ne? Dieses ganze Gefühl, dieser ganze Schmerz, des Ungeliebtseins, des ähm, Ich-bin-nichts-wert, auf einmal hoch. Rums, da ist es. Da. Also muss ich mal ganz schnell wieder was machen, weil dann werde ich ja gebraucht. Weil dann kriege ich ein Danke. Ne? Und dann habe ich auch eine Daseinsberechtigung. Natürlich ist es viel leichter, jetzt aufzuspringen diesen Schmerz auszuhalten. Aber weißt du was? Kümmere dich endlich darum, dass du in jeder Zelle deines Seins fühlst, dass du geliebt bist. Und ich weiß, der ein oder andere denkt, ja, aber ich hatte nie einen Vater, da gibt es auch irgendwie so ein Zitat, ja, aber ich wurde ja nie geliebt, ja, weiß ich. Weiß ich sehr, sehr gut, weil bei mir zu Hause herrschte auch ein echt rauer Ton. Und jeder von uns hat seine Dramen. Ja, es gibt höhere Dramen, niedrige Dramen. Es ist auch total egal, wo dieses Drama, wie gesagt, herkommt. Checke für dich, du hast da irgendeine Fehlverkabelung in deinem Gehirn gemacht, in deiner Matrix, in deinen Neuronen. Bei mir ist es das zu viel Arbeiten. Und ich habe einfach keine Lust mehr, mich aufgrund dieser Fehlverkabelung in meinem Hirn kaputt zu arbeiten. Der Nächste, der isst zu viel, der Nächste, der isst zu wenig, die Nächste haben destruktive Beziehungen, andere nehmen Drogen oder, oder, oder. Ja, was ist es bei dir? Und zwar nur, weil du dich ungeliebt fühlst, weil du diesen Moment nicht aushältst. Erkenne, das ist nicht wahr. Das, was du lebst, diese Fehlverkabelung, ist nur ein Konzept, um diesen Schmerz nicht mehr länger wahrzunehmen, der da in der Tiefe echt fies in dir rumgammelt. Und die Welt im Außen, die spiegelt dir permanent, permanent, hey, schau dir deinen Bullshit an, schau dir deinen Schmerz an, du hast diesen Schmerz, der da ganz tief in dir gammelt und das triggert dich ohne Ende. Und das ist genau das Gefühl, was da jetzt hochkommt. ja. Und wenn du jetzt aber anfängst, dieses Gefühl einmal wenigstens auszuhalten und beim nächsten Mal wieder auszuhalten, weil das kommt in Wellen, wird das Außen sich beruhigen. Glaub's mir. Das, was du im Innen erkennst und erlöst, hat eine Konsequenz auf das Außen. Und das Konzept deiner neuen Welt, des langsamer, tiefer, echter, das solltest du auf gar keinen Fall der Welt im Außen überlassen, sondern wirklich mit einer absoluten Ernsthaftigkeit Jetzt zulassen diese Innenschau, die im Moment von der Zeitqualität einfach von dir gefordert ist und dir darüber Gedanken machen, warum tue ich die Dinge eigentlich, die ich tue und was ist es, was ich mir wirklich wünsche, was verdammt nochmal wünsche ich mir eigentlich wirklich langsamer, tiefer, echter und natürlich geliebt werden. Und dann kommt ganz schnell die Erkenntnis: Du bist schon längst geliebt, weil du bist ein wertvoller Mensch und du bist großartig, genau so wie du da jetzt gerade sitzt. Und wenn wir das mal verstehen und zwar wirklich verstehen mit dem Gefühl, mit der Emotion, mit dem Herzen, dass Leben wird aus dem Herzen herausgelebt, eben nicht aus dem Verstand, wie es uns in den letzten 100 Jahren in der Wissenschaft beigebracht wurde. Das ist alles schön und gut, dass wir jetzt darüber länger leben können und so weiter und so fort. Aber im Herzen hat es uns noch nicht irgendwie glücklich gemacht, das Leben aus dem Verstand. Aber wenn wir mal verstehen, dass du, dass ich, dass wir alle wirklich im tiefsten, tiefsten Innern geliebt werden, dann kommt nämlich plötzlich eine ganz andere Dynamik ins Spiel. Und zwar heißt die Dynamik, ich handle nicht mehr länger, nicht einen Tag länger, um etwas zu bekommen, sondern ich handle aus Freude heraus. Ich handle, weil ich die Welt verschönern möchte. Ich handle, weil ich die Welt bereichern möchte. Ich handle, weil ich begeistert bin, weil ich mich selbst geliebt fühle. Und dann tust du auch nur noch die Dinge, die dich begeistern. Und eben nicht mehr die Dinge, weil du es gewohnt bist, eine Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Das ist doch das Interessante. Das ist doch das, wo wir hinwollen eigentlich. Das ist doch die Frage, die mir am Anfang gestellt wurde. Wann lebe ich meine Berufung? Ja, wenn du aufhörst, die Dinge zu machen, um Dinge dafür zu bekommen, um ein Lob dafür zu bekommen. Und ich weiß, das stellt jetzt gerade dein ganzes Leben so ein bisschen auf den Kopf und das ist wunderbar. Und auch die Zeitqualität, die stellt das ganze Konzept, wie es bislang war, auf den Kopf und das ist noch besser. Und ja, ich kann dir sagen, es ist anstrengend, es ist sau anstrengend, es ist hart, in diesem Schmerz stehen zu bleiben, sich selbst zu beobachten, zu erkennen und zu fühlen, ich fühle mich jetzt gerade ungeliebt um dann hindurchzugehen, zu gehen, zu erkennen, du stirbst nicht und festzustellen, das ist ja gar nicht wahr. Natürlich macht es keinen Spaß, aber was dir hilft, in diesem Moment stehen zu bleiben, weil das ist das, wo, wozu ich dich heute aufrufen möchte, was, was für mich die anstrengendste Übung war, dieses Stehenbleiben, ist und bleibt atmen. Ja, so banal es klingt, aber diese Weisheit, diese uralte Weisheit, die schenkt so viel Raum. Die Emotionswelle kommt, du stellst fest, okay, alles klar, jetzt geht's los und dann wird geatmet. Und dann konzentrierst du dich mal auf deinen Atem. Was weiß ich, spüre, wie der, die, die Atmung durch die Nase reinkommt, ne? wie die, die Temperatur ist, wo du hinatmest, wie sich die Rippenbögen weiten, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Da gibt es viele Momente, ne? du, deswegen üben wir das ja auch immer. Weil dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit schon mal woanders als in diesen negativen Emotionen, die dich da gerade überrollen. Und dadurch kannst du diesen inneren Amoklauf unterbrechen. So banal es klingt, mit deiner Atmung unterbrichst du diesen inneren Amoklauf, deine Emotion, die dich jetzt wieder darauf zu zwingen, die Dinge zu tun, wie du sie immer getan hast. Und dann läuft ein Programm ab, der, Auto, der Automatismus, das aus, ja. Und Fakt ist, Freiheit erlebst du erst dann, wenn du dich löst von diesem inneren Automatismus. Und ich weiß, du kannst dir nicht vorstellen, das halte ich never ever aus, weil ich in dieser Woche jetzt auch so oft da drin bin. Aber es ist wirklich wie so eine Raupe. Ja? Du musst einmal dich selbst verpuppen und stehen bleiben in genau den Themen, die du nicht aushalten kannst. Und es fühlt sich an, als wenn du dich selbst verdaust und es fühlt sich an, als wenn du stirbst. Ja, dann lass das Gefühl mal bitte sterben. Das ist ein Prozess, der läuft jenseits des Verstandes. Und ich habe eben schon ge gesagt, das Leben soll aus dem, oder darf aus dem Herzen heraus gelebt werden und nicht mehr aus dem Verstand. Nicht mehr von dem, was dir erzählt, was du alles zu tun und zu lassen hast und warum du das jetzt zu tun und zu lassen hast, sondern aus dem, was ganz tief in dir drin ist. Weil das ist dieser Weg, der dich in ein neues Leben bringt. Und das ist diese maximale Veränderung, die du dir immer, immer, immer gewünscht hast. Weil jetzt, wenn du das durchlebt hast, und das kommt in Wellen, immer wieder, da kannst du richtig zugucken, wie auf einer Achterbahn, und dann geht die Emotion wieder hoch und dann kommt die nächste Runde. Jedes Mal atmen, irgendwann ist rum, ich verspreche es dir, irgendwann ist rum. Und dann ist dieser Prozess durchlaufen und du darfst diesen Prozess mehr Aufmerksamkeit schenken. Weil dann fallen plötzlich alle Belastungen von dir ab. Und dann fällt jeder Stress von dir ab. Und du hast eine komplett neue Sicht auf die Dinge. Und du hast eine komplett neue Art auch zu denken. Du hast ein viel, viel tieferes Gefühl für dich selbst. Und ja, das ist eine spannende Reise. Und ich verspreche dir auch, du wirst da durchkommen. Genauso wie ich. ja, Und es macht keinen Spaß. Aber es ist wichtig. Weil das ist genau das, was dich dahin führt, wo du will, hin willst. In die Freiheit. Die Freiheit ist außerhalb deiner Gedankenmatrix. Weil dann kannst du außerhalb dieses unangenehmen Gefühls frei entscheiden. Ob du das machst oder nicht. Wenn du dann wieder anfängst, irgendwelche Dinge zu machen... Bitte, ich lasse dir alle Freiheiten dieser Welt, ja, aber mach es aus Freude und nicht, weil du dafür dieses Loch stopfen möchtest, was in dir drin ist. Also sei dankbar für diese Momente, die dir so unendlich auf den Keks gehen und sei dankbar für diese Momente, wo dir mal wieder alles zu viel ist und beobachte dich in diesem Moment, weil das ist der Moment, in dem du die Chance hast, wirklich deine gedankenmatrix zu durchbrechen und diese gedankenmatrix die dich in der die dich auffällt wie eine marionette jetzt dich davon zu befreien denn dahinter liegt die schöpferkraft dahinter liegt die freiheit in deinem leben so und jetzt können wir mal kurz tief ausatmen das sind die Erkenntnisse meiner harten Woche des Nichtstuns, auf die ich dich mal jetzt mitgenommen habe. Und diese harte Woche, wir sind jetzt in Woche 2 im Mai. Ich habe noch ein paar Wochen vor mir. Ich bin gespannt, wie sich das, ja, was da so los ist. Podcast mache ich trotzdem, das habe ich mir vorgenommen. Ne? Also, es bleibt spannend. Ich gehe jetzt mal wieder auf meine Bank in den Garten und beobachte die Grashalme beim Wachsen und atme mich durch die eigenen Tiefen hindurch. Also, immer schön atmen. Ne? Ich umarme dich und dann, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wie gesagt, ich bin nominiert oder Sparkle entscheiden ist nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. dann freue ich mich über eine Bewertung von dir. Also immer schöne Stimme abgeben und ansonsten auch, ne schön weiterleiten, immer teilen. Ich freue mich darauf, wenn die Sparkle and Shine Community ein wenig wächst und wir die Welt zum Strahlen bringen. Die Welt dahin bringen, wo wirklich nur noch Freude und Leichtigkeit ist. Das wäre doch schön. Ich umarme dich. Wir hören uns nächste Woche wieder.